0: Sprechen wir über Mord, süßer Tod, der SWR 2 True Crime Podcast mit Holger Schmidt und dem früheren Bundesrichter Thomas Fischer.
1: Schönen guten Tag zu einer weiteren Folge Sprechen wir über Mord, der True Crime Podcast von SWR 2 und ich begrüße mir gegenüber im Studio Thomas Fischer ganz herzlich. Hallo Herr Schmidt. Herr Fischer, bevor wir über einen süßen Mord sprechen... Ist ist nochmal eine ganz andere Frage. Wie halten Sie es beim Einkauf von Obst und Gemüse? Entscheidet das Auge, der Preis, die Sorte oder Hauptsache Bio? Das Auge. Dann sind Sie ein Freund von Obst und Gemüse, das möglichst gut aussieht. Das erreicht man ja unter anderem dadurch, dass man Insektenschutzmittel einsetzt und nicht dem Biolandbau die Ehre gibt, oder?
2: Ja, wenn beides zusammenkommt, ist es natürlich optimal, aber das gelingt nicht immer.
1: Und weil der Verbraucher so ist, haben ja Insektizide, Pflanzenschutzmittel aller Art für industriellen Ackerbau, aber auch den heimischen Garten schon lange eine große Konjunktur. Und erst in jüngerer Zeit kommt da Nachdenklichkeit auf. E605, das vielleicht bekannteste, aber definitiv giftigste Pflanzenschutzmittel, spielt heute eine große Rolle. E605 habe ich gelernt in der Vorbereitung zu diesem Fall, war ursprünglich farb- und geruchslos. Und das hat sich in unserem Fall als sehr verhängnisvoll erwiesen.
3: Die Anklage lautet auf Mord. Vor dem Mainzer Schwurgericht begann der Prozess gegen die 31-jährige Christa Lehmann aus Worms.
4: Der Pralinenmord. Er schreibt Geschichte. Denn zum ersten Mal wird das Schädlingsbekämpfungsmittel E605 als Mordwaffe eingesetzt. Damit ist die Praline präpariert.
3: Meine Großmutter sollte sterben, weil sie eben den Umgang mit der Christa Lehmann nicht gesehen hat.
4: Teilmenschen vergiftet die Wormserin mit E605 bis hier die Polizei auf die Schliche kommt.
1: Und in den Wochen danach haben sich wirklich Mörder, Mörderinnen, aber auch Selbstmörder explizit auf diese Christa Lehmann bezogen. Parathion, Synonym E605, ein Pflanzenschutzmittel, aber ein hochwirksames Gift. Der Fall, mit dem wir es heute zu tun haben, der ist durchaus schon eine ganze Weile her. 1954 ist das Urteil gegen die Wörmser Giftmörderin gesprochen worden. E605 war damals schon einige Jahre im Einsatz weltweit. Interessanterweise war es aber eben unsere Täterin, um die es heute geht, die nachweisbar zum ersten Mal diesen Stoff als Gift eingesetzt hat. Die Frau als Giftmörderin, Thomas Fischer, das klingt erstmal wie das Klischee für Kriminalromane, ist aber tatsächlich etwas, was es im realen Strafrecht immer wieder gibt, oder? Ja, glaub schon. Kommt vor. Hatten Sie Giftmörder jemals vor sich oder auf dem Aktentisch?
2: Ja, mehrere. Frauen auch darunter? Auch Frauen darunter. Und auch Frauen, die mit Pflanzenschutzmitteln, Insektiziden Kinder getötet haben.
1: Kann man pauschal sagen, warum dieses Gift genommen wird? Ich nehme an, es ist relativ leicht verfügbar, aber alles, was ich in der Vorbereitung gelesen habe, was den Einsatz und die Anwendung angeht, das muss ein ziemlich jämmerlicher Tod sein. also wenn man es dem Opfer leicht machen will, würde man sich wahrscheinlich für was anderes entscheiden.
2: Ja, aber es gibt natürlich viele Mörder, die es eher sich selber leicht machen wollen als dem Opfer. Und die Frage ist halt gelegentlich nur, wie man es dem Opfer beibringt. Also in dem Fall, an den ich mich erinnere, der in Leipzig spielte, war das Planschutzmittel, das sogenannte B58, ein in der ehemaligen DDR sehr verbreitetes Mittel, was so einen schillernden grün-blaue Farbe hatte, glaube ich, mich richtig zu erinnern, und einen absolut durchdringenden, beißenden Geruch. Wenn man es im Gerichtssaal die Flasche aufgeschraubt hat, hat schon gestunken. Also ganz übles Zeugs und ölige Konsistenz. Und die Frau musste das ihren beiden Kindern, die sie umbringen wollte, mittels, gleichfalls wieder mit Gewalt, eingetrichterten einer Götterspeise mit Zitronengeschmack beibringen. Also war weder geruchs- noch farblos, aber der Tod war auch grausam.
1: Götterspeise mit Zitronengeschmack klingt für sich schon nach einer Bedrohung, aber tatsächlich scheint es mir so zu sein, dass ja eine Reihe von diesen Pflanzenschutzmitteln in der technischen Herstellung absichtlich so stinkend und auffällig gemacht werden von der Farbe bis hin zum Geruch, eben damit es nicht passiert, damit man es nicht versehentlich für irgendetwas Unscheinbares hält. Es gibt ja auch die dramatischen Unglücksfälle, dass Hobbygärtner ihre Pflanzenschutzmittel in Sprudelflaschen füllen und es dann verwechselt wird, aber hier hat das trotzdem die Tatdurchführung nicht gehindert. Die Zitronengötterspeise hat es überdeckt.
2: Das war so, ja. Wobei die Kinder das nicht essen wollten, sondern das ihnen aufgenötigt wurde von der Mutter. Aber das war ja offenbar bei dem E605 früher nicht der Fall. b 58 war, wie mir mal ein Gerichtsmediziner erzählt hat, in der ehemaligen DDR ein nicht ganz unübliches Mittel, sich selbst zu töten. Die Leute haben das dann getrunken, Uah. was auch, glaube ich, eine ziemlich schreckliche Methode ist, sich umzubringen. Aber da gibt es ja viele. Es gibt ja auch Leute, die Salzsäure trinken oder ähnliche schreckliche Dinge tun.
1: In unserem Fall ist es so gewesen, dass die Täterin versucht hat, das E605, eben weil es zu diesem Zeitpunkt auch noch nicht so eindrücklich gerochen und gestunken hat, in Speisen gemischt hat. Isabel de fast zusammen, wie unser Fall damals abgelaufen ist.
0: Ein Sonntag im Februar 1954. Christa Lehmann besucht ihre beste Freundin Anni Hamann und bringt drei Pralinen mit. Eine für Anni. Eine ist sie selbst, Annis Mutter legt ihre Praline beiseite. Am nächsten Tag entdeckt Anni die Praline ihrer Mutter im Kühlschrank. Sie beißt rein und merkt sofort, dass etwas nicht stimmt. Als sie sie ausspuckt, frisst ihr kleiner Hund die Reste. Anni Hamann stirbt unter Krämpfen. Auch der Hund überlebt die Praline nicht. Der herbeigerufene Arzt kann der jungen Frau nicht mehr helfen. Er sieht den toten Hund, hört von der Praline und ruft die Polizei. Ein Rechtsmediziner hat die richtige Idee – er denkt an das Pflanzenschutzmittel E-605, ein Gift, das in Deutschland damals weitgehend unbekannt ist. Es gelingt ihm, E-605 in Annie Hamanns Körper nachzuweisen. Die Ermittler stoßen in Christa Lehmanns Umfeld auf weitere plötzliche Todesfälle. 1952 stirbt ihr Ehemann, ein gewalttätiger Trinker, unter heftigen Krampfanfällen. Ein Arzt geht vom Durchbruch eines Magengeschwüres aus. Ein Jahr danach fällt ihr Schwiegervater tot vom Rad. Herzversagen heißt es. Die Leichen werden exhumiert. Auch in ihren Körpern findet sich E-605. Im September 1954 beginnt vor dem Schwurgericht Mainz der Prozess. Die 31-jährige Christa Lehmann gesteht, ihren Mann und ihren Schwiegervater getötet zu haben. Sie wollte auch Annis Mutter umbringen. Der Tod ihrer besten Freundin, Anni, war ein Versehen.
1: Wir sprechen über Morde, wir sprechen über ein Gerichtsverfahren, das von heute ausgerechnet Rund 70 Jahre her ist, was ich an diesem Fall jenseits des eigentlichen Tatbestandes, jenseits der Frage, über die wir sicher gleich noch sprechen, eben die Frau als Giftmörderin, dieses fast schon Klischeehafte, was sich hier aber tatsächlich mehrfach ereignet hat, möglicherweise die Geschichte einer Frau, die gemerkt hat, dass sie mit einem Mord durchgekommen ist und danach weitere begeht. Was ich darüber hinaus interessant finde, ist die Art und Weise, wie damals berichtet worden ist. Denn heute reden wir ja ganz häufig über vermeintlich sensationsheischende oder tatsächlich sensationsheischende Berichterstattungen und über das, was aus Strafprozessen alles nach außen getragen wird. Aber wenn wir uns mal anhören, wie das 1954 im deutschen Radio und Fernsehen geklungen hat, dann ist das für mich aus heutiger Sicht auch eigentlich ganz schön erstaunlich.
3: Die Anklage lautet auf Mord. Vor dem Mainzer Schwurgericht begann der Prozess gegen die 31-jährige Christa Lehmann aus Worms.
1: Thomas Fischer, ist das die zurückhaltende Art der Berichterstattung, nach der Sie sich heute manchmal sehen?
2: Ja, die Musik vor allen Dingen ist doch faszinierend. Ist schön oder echt? Wir hören es einfach nochmal an.
3: Die Anklage lautet auf Mord. Vor dem Mainzer Schwurgericht begann der Prozess gegen die 31-jährige Christa Lehmann aus Worms.
2: Das hatte halt noch, sagen wir mal, die Riefenstahl-Dramaturgie voll drauf. Oder Peter Lorre, ne, Stadtsucht ein Mörder. Also Musik war damals sehr wichtig und die musste halt immer genau in dieser Form, in dieser Sprachform sein. Und die Ansage des Reporters hier, der ja den Eindruck an der Live-Berichterstattung unmittelbar vom dramatischen Tatort, hat ähnelt ja solchen Sportreportagen der damaligen Zeit, wo dann in für die damalige Zeit extrem kurzen Schnitten faszinierte Gesichter, verzerrte Gesichter und dramatische Szenen dargestellt wurden. Das Ganze mit rasender Musik im Hintergrund, um die ganze Dramatik und Geschwindigkeit dieses herausragenden Moments darzustellen. Damals war das üblich und sparte im allgemeinen Geschmack. Er hat natürlich viele Gründe, warum es sich heute so geändert hat, warum es damals noch so war. Einer davon war wahrscheinlich, dass es damals wirklich noch sensationeller war und noch mehr herausragte aus dem Alltag, weil die Leute auch viel weniger mit solchen Nachrichten konfrontiert worden sind. Wir erfahren heute, wenn wir wollen, von 100 Straftaten pro Tag oder pro Stunde, Wenn wir, man muss nur ein bisschen googeln, dann hat man alles zusammen. Man kann nicht die ganze Zeit in Hocherregung sich aufhalten, sondern man muss es ein bisschen steuern und... Allgemein hat sich ja sozusagen der Stil der Kommunikation etwas in Richtung Coolness und Distanziertheit gewandelt, ohne dass dadurch an sich schon wesentlich viel besser ist.
1: Aber ist das tatsächlich so? Also in der heutigen nachrichtlichen Berichterstattung, so wie wir das bei ARD und ZDF machen, egal ob es im Radio oder im Fernsehen ist, in einer nachrichtlichen Berichterstattung hätte ein Musikbett nichts verloren. In einem Magazinstück, in einer Reportage, in einer Dokumentation ist das Teilweise anders, dass da dann eine Effektmusik möglicherweise eine Rolle spielt, aber dass sie jetzt in der Tagesschau einen Beitrag über ein wie auch immer spektakuläres Verbrechen oder einen spektakulären Prozess hätten, dass da Musik dabei wäre, das ist so nicht vorstellbar. Und trotzdem haben wir ja auch heute spektakuläre große Strafprozesse mit riesiger öffentlicher Beteiligung ob es jetzt vielleicht zuletzt der Mordprozess gegen Stefan Ernst wegen der Ermordung des Kasseler Regierungspräsidenten Lübcke war, oder ob es spektakuläre Familiendramen waren, die vor Gericht stellen, möglicherweise der Fall Medi, der demnächst in Deutschland zur Anklage kommen könnte, Musik würde nicht auftauchen. Also vielleicht doch die Dramatik heute gar nicht so groß wie früher?
2: Nein, die Dramatik nicht, aber das bedeutet an sich noch nicht viel. Wir schauen auch heute nicht mehr Filme an, wie sie Marlene Dietrich gedreht hat beispielsweise oder Hollywood-Filme wie aus den frühen 50er Jahren. Der Stil hat sich geändert, aber die Botschaften haben sich ja nicht dadurch zwingend geändert. Und wenn heute... In der Berichterstattung keine Musik mehr ist und der jeweilige Nachrichtensprecher das scheinbar neutral vom Blatt liest, bedeutet das ja nicht, dass die Nachricht sozusagen vollständig neutralisiert wäre und ganz objektiv ist, sondern es findet natürlich eine... Stimmungsberichterstattung in Anführungszeichen im Hintergrund statt. Es werden Bilder dargestellt und Assoziationen erzeugt, die wahrscheinlich nicht wesentlich weniger dramatisch und weniger effektvoll sind, als es damals war. Man äh, hat natürlich auch ganz andere Vorstellungen heute davon, was von Bedeutung ist. Wir haben also mehr wir versuchen jedenfalls den Eindruck zu erwecken, dass wir mehr psychologische Hintergründe besichtigen oder darstellen, während man früher das ganz Außergewöhnliche, Außeralltägliche hervorgehoben hat und beispielsweise Straftäter immer als von Natur aus schlecht oder als äh, den Durchbruch so eines teuflischen äh, Kerns versucht hat darzustellen, also als das ganz andere, als ein Monster, was sich hinter einer... Abnorm. Dür Abnorm oder ein Abgrund hinter einer Maske der Alltäglichkeit. Das war äh, damals ein beliebtes Bild und das ist heute nicht mehr so, weil aus verschiedenen Gründen, die teilweise gut, teilweise schlecht sind, man stundenlang kritisieren könnte und analysieren könnte. Jedenfalls ist es sehr interessant, sowas zu vergleichen und dann auch die... Abläufe und die Kommunikationsstrukturentwicklung über die Jahrzehnte sich anzuschauen. Und zwar ohne, dass man immer nur sagt, das klingt altmodisch, dann kann mhm. es ja nicht gut sein. Mhm. Ja, also ob nee. das gut oder das das schlecht ist, ist gar nicht die Frage, sondern was es macht. Und an solchen fremdartig erscheinenden Formen kann man dann eher die Effekte beurteilen und feststellen, denen man heute ausgesetzt ist. Mhm. Ich glaube,
1: da kommen wir gleich nochmal hin, denn das Besondere an diesem Prozess aus heutiger Perspektive, Anfang der 50er Jahre in Mainz, ist gewesen, dass es tatsächlich real Mitschnitte gibt aus dem Gerichtssaal. Da können wir gleich auch mal reinhören. Damals gab es den Paragraphen, der das heute rechtlich unmöglich macht, solche Mitschnitte nicht und deswegen können wir gleich auch zuhören, wie zum Beispiel der Vorsitzende mit der Mörderin umgegangen ist, auch das ist glaube ich etwas, was sich lohnt anzuschauen, aber bleiben wir nochmal bei der Tat, da ist also Christa Lehmann, die mit E 605 in einer Praline im ersten Fall, der auffällt, unbeabsichtigt an Menschen tötet, dann stellt sich heraus, sie hat zuvor schon mit diesem Gift getötet und zwar so geschickt, dass es zunächst gar nicht aufgefallen ist. Und dann im weiteren Verlauf, in der weiteren Geschichte der Giftmorde wird sie sogar zum Vorbild für eine ganze Reihe von Menschen, die danach sich teilweise sogar ganz offen auf sie beziehen, wenn sie mit Gift morden. Hören wir doch mal rein, wie der Prozessbeginn damals vom Reporter dargestellt worden ist.
4: Und Was die Zeugen dazu sagen werden und was die Sachverständigen äh, bringen das ist heute noch nicht verhandelt worden. Aber das Bild, das Christa Lehmann von ihrer Ehe und von ihrem Manne entwirft, ist erschütternd. Ein haltloser Mensch, der auch schon vor seiner Verheiratung als Trinker bekannt war, der Weihnachten und an hohen Festtagen, an Familienfesten nicht zu Hause gewesen ist und der selbst dann, wenn er den Willen hatte, sich seiner Familie mehr zu widmen, sich von seinen Freunden, von seinen Trinkgenossen immer wieder verführen ließ und auf seine Frau nicht hörte, und dann sogar handgreiflich wurde, wenn seine Frau ihm Vorhaltungen machte.
1: Da haben wir also auf der einen Seite schon Ansätze für Erklärungsversuche, warum Christa Lehmann ihre Giftmorde verübt hat. Tatsächlich hat das Verfahren auch gezeigt, dass ihre Ehe wohl von Gewalttätigkeit, von Übergriffen geprägt war, dass das sie dazu veranlasst hat, eben mit dem Morden zu beginnen, aber da haben wir auf der anderen Seite wieder diesen Duktus, den Sie eben schon angesprochen haben, der einem eigentlich ohne, dass man es vorher schon gesagt hätte, sofort sagt, dass wir hier von einer Berichterstattung Mitte des vergangenen Jahrhunderts sprechen. In der Sache, das, was der Reporter uns über den Fall erzählt hat, sind es doch aber eigentlich genau die Dinge, die heute in der Gerichtsberichterstattung auch schon eine Rolle spielen. Man erzählt ein paar Fakten, man ordnet sie ein, man gibt einen Ansatz dafür, wo das Motiv vorliegen könnte.
2: Ja, die Terminologie ist ein bisschen anders. Haltlos. Äh, ja, oder in einem Vorbericht, den ich angeschaut habe zu unserer Sendung heute, habe ich gelesen, der Mann habe sich der Trunksucht hingegeben. Auch eine schöne Formulierung, finde ich. Trinker würde man jetzt auch nicht sagen, sondern man würde das heute natürlich mit der nötigen Empathie als Alkoholkrankheit bezeichnen und so weiter. Aber dann auch wieder gleich das Schreckliche herauskehren, dass er halt gewalttätig gegenüber seiner Frau ist. Und alles, was danach folgt. Also die Terminologie ist anders und wahrscheinlich sind auch die Bilder ein bisschen anders. Also dass ein Familienvater an Festtagen nicht zu Hause ist, würde jetzt heute vermutlich nicht mehr, wie soll ich sagen, unmittelbar als Ursache für seine Ermordung durchgehen können, argumentativ. Weil halt solche Familienstrukturen und solche sehr engen Vorstellungen davon, wie man sich zu verhalten hat und wie man den Ratschlägen seiner guten Gattin Folge leisten sollen, nicht zu viel davon trinken und nicht davon essen und sich auch mal ein bisschen bewegen oder so, ne? oder spiele doch mal mit den Kindern und solche Sachen. Also Familienleben, wie man es sich in den 50er-Jahren vorgestellt hat, gilt ja heute als absolut nicht mehr äh, gesellschaftskonform und kompatibel mit der Individualität der Menschen. So hat sich das geändert, aber wir haben natürlich andere Klischees, die wir genauso bedienen.
1: Ich glaube, was den Fall ausmacht, ist, dass wir auf der einen Seite, wenn es nur bei dem ersten Mord am eigenen Ehemann geblieben wäre, vermutlich spekulativ, aber auch in der damaligen Zeit eher eine Tyrannenmorddiskussion hätten, wie wir sie hier in unserer Podcast-Reihe ja auch schon diskutiert haben. Aber das Bemerkenswerte hier in diesem Fall ist, dass es so aussieht, als nachdem dieser Tyrannenmord eben gelungen ist, sie angefangen hat, eben weitere missliebige Personen aus ihrem Umfeld, die dann jetzt beim letzten Fall, der aufgeflogen ist, einfach nur an einer ungeliebten Mutter, einer Freundin, der wirklich ohne irgendeine tiefere Begründung lag, sie weiter gemordet hat.
2: Ja, nicht jeder Tyrannenmord ist ja ein Tyrannenmord. Also in der Regel kann man davon ausgehen, dass jemand einen anderen Menschen tötet oder ermordet, weil er ihn irgendwie nicht leiden kann. Es ist ja doch, sagen wir mal, naheliegend, dass eher eine Abneigung gegenüber dem Tatopfer besteht. Und da gibt es ja immer irgendwelche Gründe. Das ist ja klar. Ne? Es ist selten, dass man sagt, ich töte dich jetzt, weil ich dich so gern mag. Es kommt auch vor, auch klischeehaft, so diese Hilfstötung. Aber in der Regel ist doch gibt es doch irgendwelche negativen Gefühle und Gründe. Und nicht jeder Mord, der als Tyrannmord bezeichnet wird, ist ja dann einer, der aus sozusagen so einer Art Notwehr geschieht. Das kommt natürlich vor, aber es ist jetzt auch nicht die Regel und ist auch nicht ständig üblich. Das andere ist sehr interessant, was Sie sagen, man kann darüber nachdenken, Sie haben es glaube ich vorhin schon mal erwähnt, dass jemand merkt, dass irgendwas geht und das liegt dem Menschen an sich glaube ich nicht so völlig fern. Ich will nicht sagen, dass Morden, aber mh, Gewalt ist ja jetzt nichts völlig menschenuntypisches, sondern es ist eher sehr menschentypisch. Wir hantieren ja ständig mit Gewalt oder Drohung, mit Gewalt oder Angst vor Gewalt und wir leben in so einer hierarchisch, stark hierarchischen Gesellschaft, also Sozialstruktur. Ich meine jetzt nicht unmittelbar, sondern ganz allgemein in solchen Gruppen. In solchen sozialen Strukturen, die die Menschen hat leben, sind keine Einzelwesen. Und da geht es immer um Hierarchie, Macht, Gewalt, Drohung und vieles andere mehr in dieser Richtung. Und es gibt Mittel, die legitim sind, das durchzusetzen. und Es gibt illegitime Mittel und Strafdrohungen, wenn man dagegen verstößt. Und es gibt halt neue Mittel oder unerkannte Mittel oder solche, die sich als unerkennbar herausstellen. Und dann kann sich jeder mal die Frage stellen, was wäre, wenn ich selber wie in so einem Kindertraum, so eine, eine unendliche Macht hätte, unsichtbar wäre oder durch bloßes Wünschen schreckliche Menschen töten könnte oder ausschalten könnte, da würde ich jetzt mal meinen Erdkundelehrer auf meine Todesliste setzen oder meine schreckliche Tante, die immer mich an den Ohren zieht oder meinen wütenden Vater oder meine kleine Schwester, die ich nicht leiden kann und so weiter. Also würde man das machen, einfach nur so in seinen Träumen, in seinen Vorstellungen. Und da würde, glaube ich, doch eine relativ große Anzahl von Menschen sagen, ja, als 10-Jähriger oder 15-Jähriger hätte ich das wahrscheinlich gemacht. Und wenn ich heute gefragt werde, würde ich natürlich immer sagen, nein, ne? Aber ob das in der allertiefsten Schicht meiner Seele wirklich Nein ist oder ob ich nicht sagen würde, also wenn ich ganz sicher wäre, dass es nicht rauskommt, dann wüsste ich schon ein paar auf dieser Welt, die ich gerne umbringen würde. in so ganz schlimme Menschen natürlich. Und das ist natürlich ein großer Reiz. Da ist immer noch die Hemmschwelle außerordentlich hoch, das in der eigenen sozialen Näheumgebung zu machen, weil ja die Angst sehr hoch ist. Ja, jetzt gehe ich auf meinen Schwiegervater los oder auf die Mutter meiner Freundin und da ist ja immer die Entdeckungsgefahr sehr hoch. Es ist eine sehr hohe Hemmschwelle, aber die wie es ja bei manchen Serientätern auch der Fall ist, oder bei Wiederholungstätern, die Hemmschwelle sinkt im Laufe der
1: Zeit. Und ich glaube, das sind die beiden Dinge, die hier zusammenkommen. Dass Christa Lehmann auf der einen Seite feststellt, sie hat ein Tötungsmittel, ein, ein Mordwerkzeug gefunden, das einfach völlig neuartig ist. Morde mit E605 waren nicht bekannt. Das lief unproblematisch bei ihrem ersten Versuch. Also sie mag, es ist nur spekulativ, aber sie mag den Eindruck gehabt haben, sie hat hier so etwas wie die von Ihnen gerade beschriebene Traummöglichkeit etwas zu tun und dann eben die Erkenntnis, es hat beim ersten Mal geklappt und ich bin nicht aufgeflogen, es hat beim zweiten Mal geklappt und ich bin nicht aufgeflogen und das ist ja glaube ich in der Kriminologie völlig anerkannt, egal ob es um Mord geht, ob es um Unterschlagung geht, ob es um Diebstahl geht, das ist grundsätzlich eine Gefahr, dass wenn Täter ein Unrecht begehen und feststellen, es hat keine Folgen, dass dann die Versuchung da ist, erstens es wieder zu tun und zweitens es größer zu tun.
2: So ist es, ja. Das hat ja auch, wie soll ich sagen, widersprüchliche Folgen. Es wird ja häufig darüber geredet, dass jemand, der das drei-, viermal macht, eine besonders hohe kriminelle Energie hat. Das ist aber wahrscheinlich so nicht richtig, sondern die Hemmschwelle, die man überwinden muss und der Entschluss dafür, zum Straftäter zu werden, ist beim ersten Mal wahrscheinlich am größten. Und wenn eine Unterschlagung oder ein Betrug beispielsweise siebenmal problemlos geklappt hat, dann geht das beim Achtmal Mal fast schon routiniert. Dann hat man einmal diese Richtung eingeschlagen. Ich meine, beim Mord ist natürlich immer schon noch eine andere Qualitätsstufe. Aber wenn jemand bereit ist, diese Schwelle überhaupt zu überspringen und zu sagen, ich bin bereit aus Hass oder Wut oder Rachsucht oder was auch immer, einen Menschen zu töten, und dann kommt es nicht raus und, und es ist einfach. Es ist ja nicht sehr schwierig. Man besorgt sich dieses Gift, gab es wahrscheinlich in der Drogerie oder so, ja, und dann füllt man das in eine Praline und schon klappt's. Und keiner kommt drauf. Das ist dann schon ein Reiz, das weiter einzusetzen.
1: Jetzt haben wir in diesem Fall die Besonderheit, ich habe es schon angesprochen, dass wir Mitschnitte aus der damaligen Hauptverhandlung am Landgericht Mainz haben. Gretchenfrage an Sie, Thomas Fischer. Hören wir uns das an oder ertragen wir das gemeinsam nicht, die Befragung der Mörderin aus der Hauptverhandlung anzuhören? Doch, doch, das ist ja immer sehr interessant. Es ist nach heutigem Recht verboten, und ich glaube, wir haben gleich auch noch viel Gesprächsstoff darüber, was jetzt eigentlich besser ist, sowas sich real anzuhören oder so etwas vielleicht besser der Hauptverhandlung zu überlassen. Fangen wir mal an mit einer Befragung durch den Vorsitzenden Richter zum Tathergang. Und was wir jetzt hier hören, ist tatsächlich die Pralinenmörderin Christa Lehmann.
3: Also Ihr Mann war weggegangen, um sich rasieren
5: zu lassen ja.
3: und nachher sollte gefrühstückt werden.
5: Ja. Und Sie hatten
3: den Frühstückstisch zurechtgemacht, ja? ja. Was bekam denn Ihr Mann? bekam der Milch zu trinken ja. morgens zum Frühstück. Ja.
5: da hat er Milch...
3: Da haben Sie ihm also in seine Tasse, die für ihn bereit stand, Milch reingetan. Ja. Und in diese Milch haben Sie was nun reingetan?
5: Hatte ich von dem Gift reingetan. Was
3: von dem Gift?
5: Von dem E605. Ja, wie viel? Zwischen einer... und war gut eine halbe was eine halbe oder eine ganze Ampulle. Sie wissen jetzt
3: nicht mehr genau, ob es eine halbe oder eine ganze Ampulle war. Ja. Ihre Angaben darüber, die haben auch bisher schon geschwankt. Nun, es ja. müsste ihnen ja ähm, eigentlich in etwa noch in Erinnerung geblieben sein, denn wenn noch etwas in der Ampulle zurückgeblieben wäre, hätten sie ja aus Vorsichtsgründen mit diesem Rest etwas Besonderes machen müssen. Können Sie sich daran erinnern, was Sie mit dieser Ampulle gemacht haben, die Sie benutzt haben?
5: Ich weiß nicht, dass sie verbrannt hat.
3: Dass Sie sie verbrannt haben? Ja. Und was haben Sie mit den anderen, mit der Packung, mit den
5: anderen fünf Ampullen gemacht? Ja, habe ich weggelegt.
4: Genug davon. Die Angeklagte sprach von Reue nach der Tat. Der Vorsitzende erinnerte sie an Aussagen in der Voruntersuchung, nach denen sie keinerlei Reue empfunden habe. Das Bild ist eben noch nicht vollständig und bis zur Urteilsfindung ist ja auch noch Zeit.
1: Ja, ein historisches Dokument. <lacht> man weiß nicht, wo man anfangen soll. Genug davon aus Sicht des Reporters äh, verbietet sich in meinen Augen und Ohren ganz deutlich. Aber das, was Sie bei Ihrem vorsitzenden Kollegen gehört haben, dürfte Sie ja auch einigermaßen entsetzt haben. Oder liege ich da falsch?
2: No, entsetzt würde ich es nicht nennen. Es belustigt einen eher aus der... Perspektive dieser Entfernung. Er fragt halt Zeug ab, was er in der Akte hat und fragt es suggestiv aus ihr heraus. Und man hört ja, dass die Frau jetzt äh, vermutlich keinen Lehrstuhl für äh, Literaturwissenschaften hatte, sondern eher eine ungebildete äh, Dame war. Und mit solchen Leuten wird ja die Justiz locker fertig. Ne? So ein Vorsitzender Richter am Landgericht auch damals schon. Die kann man ja schön befragen und schlichte Fragen stellen und er assoziiert dann auch ein bisschen, was machen sie denn mit dem Rest der Ampulle, da müssen wir was gemacht haben. denn Und dann kommt seine Empathie zu tragen und dann sagt er, ja, denn wenn da noch was drin ist, dann muss man ja was ganz Besonderes damit machen und dann will er jetzt wissen, ob sie sie in das Pfeilchen oder in die Geranientopf reingeschüttet hat, um es zu vernichten. Und dann kommt halt irgendwas raus. Für die Sache ist ja völlig wurscht, muss man mal sagen, was sie mit der Ampulle macht. Und er führt sie halt ein bisschen vor. Und das kann aber durchaus seine Gründe gehabt haben. Es ist halt eine sehr, er stellt fast keine offenen Fragen, sondern sehr geschlossene und sehr suggestive Fragen. Weil alles, was er da sie fragt, steht ja in dem Ermittlungsbericht, den er vor sich liegen hat. Er will halt nur sozusagen rausfragen, ob sie das alles nochmal wiederholt. Und das steht dann später so in den Urteilsfeststellungen. Nun
1: helfen Sie mir bitte, was Strafprozessor Hall möglicherweise seit 1950 sich alles in die Verfahrensordnung geschmuggelt hat, was ich als selbstverständlich kenne und was damals vielleicht noch nicht gegolten haben mag. Aber das, was aus heutiger Sicht notwendig wäre, sie selber erzählen zu lassen, aus dem Zusammenhang erzählen zu lassen, ihr nicht alles vorzuhalten, sondern mal zu hören, was denn da eine eigene Erinnerung ist. Nicht suggestiv zu sein, nicht dir irgendetwas nahezulegen, quasi sie an die Milch schon zu erinnern, noch bevor überhaupt das Wort Frühstück richtig verarbeitet worden ist, dass man aus heutiger Perspektive sagen würde, wenn es eine Strafverteidigerin, einen Strafverteidiger im Raum gibt, hätte er oder sie doch aller spätestens bei der dritten Frage Hilfe schreien müssen, widersprechen müssen, den Vorsitzenden um vernünftige, offene Fragen bitten müssen. So geht es doch eigentlich gar nicht.
2: Ja, wenn das die Befragung, der Angeklagten war, dann haben Sie vollkommen recht. Aber sie war wahrscheinlich natürlich länger, Bin auch nicht so lang, wie sie heute wäre, wo dann stundenlang befragt wird. Vielleicht hat es vorher eine zusammenhängende Schilderung gegeben oder eine sehr stockende, so wie er fragt, sind das natürlich, wie ich schon gesagt habe, sehr geschlossene, eher suggestive Fragen, wo die Antwort eigentlich schon drinsteht. Und haben Sie ihm da Milch gegeben? Man könnte ja fragen, was haben Sie ihm gegeben? Dann hat sie die Auswahl zwischen Kakao und Milch oder Wasser und Kaffee. Aber er weiß ja schon, dass Milch war, weil in der Tasse war halt Milch mit E605 zum Beispiel, ja, und Vielleicht hat sie es vorher erzählt, dann habe ich ihm das in seine Milch gegeben und jetzt will er es nochmal zum dritten Mal. Das ist ja auch eine Methode, die Leute dreimal dasselbe zu fragen und dann zu schauen, ob sie beim dritten Mal was anderes erzählen als beim ersten Mal. Also die Befragung durch den Vorsitzenden hier, die wir gehört haben, ist natürlich etwas, wirkt altertümlich skurril und auch wenig aufklärungsgeeignet. Da werden halt einfach schon feststehende Dinge abgefragt und verlangt wird eigentlich nur eine. Unterwerfungshaltung der Angeklagten, die zu allen Suggestivfragen des Vorsitzenden Ja sagt.
1: Sinnbildlich für die Justiz damals?
2: Das glaube ich schon, ja. Mhm.
1: Wenn wir uns das jetzt heute anhören, man kann es ja jetzt von beiden Seiten betrachten, dann haben wir die Chance, erstens ganz real die Mörderin dieses spektakulären Falls zu erleben, in der, ja wie Sie es selber schon gesagt haben, unterwürfigen Art und Weise, wie sie, für mich wirkt es so, als wäre sie geradezu bestrebt, dem Vorsitzenden alle Fragen nach seiner Zufriedenheit auch zu beantworten, dass er ja die Antwort kriegt, mit der er dann zufrieden ist, vielleicht auch schnell vorbeigehen zu lassen, also wir kriegen einen Eindruck davon, wie es damals war, Sie haben aber auch zu Recht darauf hingewiesen, dass wir jetzt, wie lang war der Ausschnitt, eine Minute, 30 Sekunden, so in der Kante, dass wir natürlich nur einen Bruchteil der Verhandlung kennen, dass wir nicht wissen, wie lange er es vorher versucht hat, aus dem Zusammenhang etwas von ihr zu hören. Ist es jetzt unterm Strich gut, unterm Strich schlecht, dass wir dieses Dokument haben? Zeigt es uns, dass es falsch ist, dass wir sowas aus aktuellen Prozessen nicht haben? Oder beweist es, dass es gut ist, dass sowas eigentlich nicht möglich ist?
2: Tja, so viel zeigt es uns, glaube ich, nicht. Jedenfalls mir im Moment nicht. Es zeigt, dass man so nicht fragen sollte. Ja, aber ich kann jetzt auch kein so wirklich total abstoßendes Dokument des Unrechtsstaates darin erkennen. Es ist eine ungute und dem Angeklagten zu wenig Raum lassende Art der Befragung. Und das sollte man so nicht machen. Eine andere Frage ist, ob man solche Gerichtsverhandlungen, Befragungen, Vernehmungen, gerade von Geschuldigten beispielsweise oder von Zeugen auch, ob man die öffentlich machen sollte in einer solchen Weise und das sollte man ganz sicher nicht. Das geht die Leute nichts an, das ist eine reine Sensationsmasche. Die ist zwar sehr beliebt und man würde wahrscheinlich diese Gerichtsshows, diese geskripteten Shows, würde man ganz gerne so richtig live ersetzen und dann mal ein paar anständige Räuber und Mörder im Nachmittagsfernsehen anschauen. Aber diesen Wünschen und Sehnsüchten sollte man nicht folgen, sondern die Finger davon lassen. Denn da werden ja Menschen dann zu bloßen Objekten der Sensationslust gemacht. Und es hat ja für die Leute, die das anschauen, überhaupt keine sinnvolle Bedeutung. Man kann sich aus der Entfernung und aus der Distanz einer Zusammenfassung, kann man sich sowas ja gar nicht wirklich rekonstruieren und nachempfinden und vorstellen. Wer eine Gerichtsverhandlung miterleben will, der soll halt hingehen. Die Gerichtsverhandlungen sind ja in der Regel öffentlich, da kann man äh, teilnehmen. Das tun aber nur sehr wenige Leute, obwohl viele Leute ja viel Freizeit haben, die sich dann brennend angeblich für Kriminalfälle interessieren, aber noch nie in einem Gericht von innen waren und das alles nur aus dem Fernsehen kennen. Ich glaube nicht, dass man es machen sollte. Andere Frage ist, ob man es für die justiziellen Zwecke braucht, beispielsweise um... Zeugenaussagen authentisch aufzuzeichnen und später nachzuvollziehen. Das ist ja sehr umstritten und noch nicht endgültig geklärt, weil es da viele Probleme gibt damit. Aber ich wollte gerade sagen, es gibt ja jenseits von Sensationslust
1: auch eine ganze Reihe seriöser, heerer Motive, warum es hilfreich, interessant sein könnte, so etwas nachzuvollziehen und warum auch in anderen, in aktuellen Strafprozessen das Nachvollziehen können einer Situation für Forschung, für Publizistik, für Wissenschaften wie Kriminologie oder Psychologie einfach hilfreich sein könnten.
2: Ja, Psychologie ist ein gutes Stichwort. Also man muss halt aufpassen, dass man die Menschen, die in solche Prozesse verwickelt sind, ob nun willentlich oder unwillentlich, dass man die nicht zu Objekten degradiert, zu Objekten des Staates. Ich will jetzt gar nicht sagen nur der Sensationslust, sondern auch zu Objekten sagen wir mal, einer durchaus an sich positiven Motivation, staatliche Zwecke, beispielsweise Prävention, Behandlung, Therapie, was auch immer. Da gibt es ja viele Möglichkeiten oder auch einfach nur Ursachenforschung. Also man müsste sich ja Bedenken haben, beispielsweise, wenn man die Vernehmung von Beschuldigten in Großaufnahme aufzeichnen würde und ihre Mimik aufzeichnen würde und öffentlich machen würde, als Beispiel. ja, Oder wenn man weine Zeugen zeigt oder auch Erzählungen von Aussagepersonen, die über intime Dinge berichten, was sich ja gar nicht vermeiden lässt vor Gericht äh, teilweise. All das hat in der Öffentlichkeit nach meiner Ansicht überhaupt nichts zu suchen und Führt ja auch zu nichts. Und wenn es Forschungsprojekte gibt, die sinnvoll sind, dann muss man die mit den sich aus den Menschenrechten und dem Persönlichkeitsschutz und der Menschenwürde ergebenden Grenzen durchführen. Und auch ein Beschuldigter eines Strafverfahrens und auch ein Mensch, der einer schweren Straftat beschuldigt ist, ist ja nicht einfach dadurch, dass er da auf der Anklagebank sitzt, jetzt schon ein beliebig zur Verfügung stehendes Objekt der Forschung. Sondern das ist ein Beschuldigter, der sich verteidigen darf und der auch ein Recht darauf hat, dass nicht die Öffentlichkeit zwischen den Live-Berichterstattungen den Prozess gegen ihn führt, abends in der Kneipe und diskutiert, was hat denn der Zeuge heute gesagt und wie hat der denn ausgesehen und glauben wir dem und glauben wir jenem. Dafür sind ja Gerichte da und diese Situation der gerichtlichen Verhandlung kann man sowieso nicht per Fernsehen nach außen tragen und dann zu einem vernünftigen, in Anführungszeichen, Urteil kommen
1: wissen wir spätestens aus dem Moment, an dem OJ Simpson wirkungsvoll versucht hat, den Handschuh anzuziehen, er nicht passte, alles klar schien, und wir inzwischen wissen wenig ist so unklar, wie ob dieser Handschuh da irgendeine Rolle spielte. Ja. Da wir ja nun aber diesen Prozess dokumentiert haben und da die entsprechende Verbots Vorschrift ins Gerichtsverfassungsgesetz erst ungefähr zehn Jahre später gekommen ist, können wir uns das Ganze tatsächlich auch nochmal in der noch persönlicheren Ebene, die Sie eben schon angesprochen haben, anhören. Ich habe noch einen zweiten Ton aus diesem Prozess. Da fragt der Vorsitzende Christa Lehmann zu den Bedingungen, die zu Hause herrschten. Und ich glaube, wenn wir das gehört haben, dann werden die Fragen, über die wir eben gesprochen haben, nochmal drängender.
5: Ich habe auch sehr viel Schläge bekommen, welches auch die Leute. Schläge? Verstehe, ja.
3: Ja, wie ist denn das möglich gewesen? Man, haben Sie so starke Vorhaltungen gemacht? Konnte er die Vorhaltungen nicht vertragen, die Sie ihm gemacht haben? Oder wie ist es zu,
5: ich zu so ihn heftigen auch,
3: Auseinandersetzungen gekommen? Ich, ich
5: selbst habe ihm auch Vorhaltungen gemacht, dass das doch nicht ging, dass er immer wegging und so. Gell? Und dann auch so, weil er als Heim kam und war als halt schon angetrunken und da verlangte ich, ich sollte mit ihm ausgehen und das habe ich nicht gemacht ja. in diesem Zustand.
3: Es ist einmal die Rede von, dass er sie sogar mit dem Messer bedroht hätte, das haben Sie gesagt. Ja. Wie kam es denn dazu? Was war da der Anlass?
5: Da waren auch Streitigkeiten. Ich wollte von meinem Mann weggehen. Gell? Und da sagte er also, wenn irgendwie nochmal was wäre, dass ich von ihm weggingen soll, da würde mir samte Kinder. Die Kehl abschneide und er ging zuletzt auch weg von der Welt.
3: Es ist aber nur bei dieser wörtlichen
1: Drohung geblieben. Er hat nicht
3: etwa ein Messer in die Hand genommen. Und
5: Doch, ich schlag drei Dächte, wenn mein Mann großes Messer nehmen kann, auf dem Waschdisch schlag.
1: Da weiß man jetzt ja gar nicht, was man sagen soll, gell? Aber der Wormser-Dialekt ist Ihnen ja durchaus geläufig. Ja, das ist im Normalen. Der ganze O-Ton ein Beleg dafür, man sollte es nicht aufzeichnen, oder?
2: Ja, na gut, man muss auch sehen, natürlich in welcher Situation hier die Angeklagte ist. Die versucht ja auch, es ihm recht zu machen, wie Sie es vorhin schon richtig gesagt haben. Auch das ist ja ein Phänomen, was wir sozusagen aus der Aussagepsychologie ganz gut kennen. Die Frau hat ja ein Geständnis abgelegt und die Frau weiß ja im Prinzip dass sie verurteilt werden wird. Die denkt ja jetzt nicht, ich muss nur lang genug dahin sagen, dann gehe ich hier frei nach Hause. Das heißt, sie muss ja sozusagen ihr Leben völlig neu orientieren. Draußen ist sie die Gifthexe von Worms. Und da drinnen kümmert sich jetzt man sie um sie. Dieser Vorsitzende ist ja teilweise geradezu väterlich. Und bietet ihr Erklärungen an für das, was sie getan hat. Wie war es denn? Und warum hat er sie denn so geschlagen? Da haben sie ihm etwa Vorhaltungen und so ein Zeug. Und sie antwortet, indem sie dieses Wort Vorhaltungen aufgreift, was vermutlich nicht zu ihrem tagtäglichen Wortschatz gehört. Also sie versucht es ihm recht zu machen, auch in der Terminologie. Und sie versucht diesem System Justiz gegenüber willfährig zu sein, weil dieses System sie auf eine gewisse Weise natürlich auch beschützt. Indem diese Formen eingehalten werden, indem sie da nicht beschimpft wird, indem sie sich dem sozusagen hingibt und sagt, ich bin bereit dazu, jetzt dieses Spiel als Angeklagte an dieser Stelle mitzumachen. Das ist heute nicht wesentlich anders bei vielen. Man kann das so machen, man kann diese Rolle so annehmen und es gibt auch einen großen Druck, die anzunehmen. Und das ist nicht zwingend damit verbunden, dass man sagt, das ist jetzt ein Bild oder ein Beweis von Reue, Einsicht, Umkehr und Besserung. Das bedeutet das mitnichten, sondern es ist nur ein Versuch, sich der Situation anzupassen und situationsadäquat zu verhalten. Alles andere würde ihr nichts nützen, sondern würde zu großen Schwierigkeiten führen. Dann schreit er sie an oder verbietet ihr den Mund oder lässt sie fesseln oder macht sonst irgendwas. Die Justiz dieser Vorsitzenden ist ja ist sowieso in der Machtposition. Er kann ja letztendlich mit ihr machen, was er will. Und das weiß sie auch. Und so findet das statt. Und sie nimmt halt so eine etwas unterwürfige Rolle, ein, indem sie jetzt halt alles zugibt. Und zwar auf so eine Weise, die ja letztendlich die Taten selbst, dieses Vergiften von mehreren Menschen mit Tötungsabsicht, fast schon minimiert, also fast schon klein macht. So ja, dann habe ich da Schokolade gegessen, was ich nicht hätte dürfen und dann habe ich meinen Kleiderschrank nicht aufgeräumt und so, das gebe ich alles zu und dann müsste mir verzeihen und dann ist auch wieder gut, ja, weil ich bin eigentlich ein guter Mensch. Und das ist natürlich auch ein großes Problem. Ja. Die Frau wurde als Monster, als Gifthexe, als Freundinnenmörderin und, und so weiter dargestellt, die ist ja sozial absolut im Außen völlig vernichtet. Ja. Das heißt, sie hat ein großes Interesse daran zu sagen, eigentlich bin ich ja auch gut, ich bin ja nicht nur jetzt eine schreckliche Gifthexe, sondern ich bin in Wirklichkeit auch eine geplagte Frau und eine Frau mit guten Absichten und so weiter und es hätte ja alles nicht so kommen müssen, wenn er nur nicht so getrunken hätte oder was auch immer.
1: Ja, aber diese, diese ja was ist denn das richtige Wort, dieses Heuchlerische des Vorsitzenden am Anfang, ja Schläge, ja wie ist das denn passiert nach dem Motto, was ist denn bei Ihnen nur zu Hause los gewesen, dass es möglich war, dass Ihr Mann Sie schlug, wo man doch sagen muss, sorry, das hat doch mit der Realität von vorne bis hinten nichts zu tun. Natürlich gibt es Gewalt in Beziehungen und sicher ist das ein Kernproblem jetzt hier auch in diesem Fall, aber diese Überheblichkeit in den Fragen und in dem Herangehen, die mag an der Zeit liegen, in den 1950er Jahren, aber ich, ich finde, das geht überhaupt nicht.
2: Ja, aber ich, ja, man muss ja nicht unbedingt davon ausgehen, dass er, vermutlich ist er ja nicht so dumm, wie er sich da gibt, ja? also er bietet er halt auch was an und versucht ja auch auf sie einzugehen. Die Fragen sind ja, sagen wir mal, doch eher von der schlichten Natur. Die Sätze sind kurz und übersichtlich und er bietet ihr Motive an, die in dem sozialen Umfeld, in dem er sie vermutet oder aus dem sie kommt, geläufig sind. Ne? Ach so war das. Warum hatte sie denn, hat sie Schläge? Könnte denn das sein? Ist ja nicht so, dass ein Vorsitzender Richter am, am Schwurgerichtskammer 1954 nicht wusste, was Schläge sind. Ja? oder dass Frauen geschlagen werden zu Hause und dass Männer trinken. Ne? Das war ja alles, beides war ja noch wesentlich häufiger wahrscheinlich als heute. Das heißt, er bietet ihr auch solche Motive an, um ihr mh, Gelegenheit zu geben dann zu sagen, genau, du verstehst ja. mich, so, genau so war es. Ne? Und dann fragt er, waren denn die Vorhaltungen so stark? Haben sie ihm denn so Vorhaltungen gemacht? Und dann ist ja klar, dass sie jetzt nicht sagt, jawohl, ich habe ihn immer so beschimpft, bis er mich geschlagen hat. Und dann ich hat ein ja. ja, Sondern natürlich sagt sie, nee, so war es nicht, sondern niemand war schuld, es war der Alkohol oder so ein Zeug. Ja? Sie versucht ihn auszutricksen und er sie. Ja, so kann man sagen, er wahrscheinlich sehr bewusst und sie wahrscheinlich eher unbewusst. So würde ich das mal deuten, ja. Das heißt, sie macht da das kleine Mädchen und die unterwürfige Frau, auch das ist ja ein Rollenverständnis, mhm. ja. Sie ist halt Männer würden in so einer Situation auch damals Gibt es wahrscheinlich schon welche, die genauso reagieren würden. Es gibt aber auch welche, die eher offensiv sein würden. Patzig wären, ja. Ja, frech, aggressiv, offensiv wären, die zu Beschuldigungen neigen würden. Und sie ist ja immer passiv ja. ja, und versucht alles, auch in der Erinnerung und auch jetzt ihm gegenüber in dieser Situation, versucht sie sich zurückzunehmen, versucht sich anzupassen und versucht einem Rollenverständnis sozusagen gerecht zu werden. Mit dem ja natürlich ihre Giftmorde nur schwer zusammenpassen. Und das ist eine komplizierte Aufgabe, aber so ist das halt, wenn man vor dem Schulgericht steht.
1: Sind Vorsitzende in der Situation in der Gefahr, dass sie gerade auch mit dieser väterlichen, mit dieser vielleicht tendenziell überheblichen Art und Weise versuchen, von ihrer Rolle wegzugehen und tatsächlich dann aus den Angeklagten etwas herauszufragen in einer unangemessenen Art? Ist das eine Gefahr, die man aus der Machtposition hat?
2: Vorsitzende sind immer in Gefahr, schon aus der Position heraus, in der sie sind. Und sie kommen da natürlich nur rein, weil sie so sind, wie sie sind und das ist ja ein Prozess, den man da erlebt, auch mit sich selbst und in sich selbst. Vorsitzende, also in diesem Sinne jetzt Vorsitzende, sind deshalb in Gefahr, weil sie die Macht haben und weil sie mit dieser Macht ja irgendwie umgehen müssen und weil sie in einer Situation sind, in der ihnen in diesem Moment die Macht auch niemand so richtig streitig machen kann. Das bedeutet, man ist sehr stark in der Gefahr, mit eigenen Deutungen die Sache zu überwältigen, weil es das für einen auch leichter macht. Man kann das so machen wie er, so wird es heute wahrscheinlich niemand mehr so wirklich machen, weil er Angst hat, sich lächerlich zu machen. Aber heute machen sich die Leute und die Vorsitzenden auf eine andere Weise lächerlich, aber tun es genauso. Genauso viel und genauso wenig. Weil sie was tun? Weil sie eigene Deutungen reinbringen, weil sie zum Beispiel versuchen, mit Aussagepersonen, Angeklagten oder Zeugen so zu sprechen, wie sie meinen, dass die sprechen oder weil sie eine untergründige Deutung der Motivlagen, der Tat, der Lebenssituation der Betroffenen haben, ja, in der sie aber gar nicht sind. Vorsitzende Richter am Landgericht leben in der Regel nicht in diesen Luxuswillen, wie wir es immer im Fernsehen sehen, sondern sind so Mittelklassereien, Eckhaus. Eigentümer, aber die sind natürlich jetzt nicht im, die kennen sich nicht aus im obdachlosen Milieu oder im rotlichen Milieu. Platte, ja. Und andererseits auch nicht in der Hochfinanz, ja, die kennen sich da nicht aus. Sondern die sind da, wo jeder meint, dass er ist, nämlich in der Mitte der Gesellschaft, ne? Und jeder denkt ja von sich irgendwie, dass er sozusagen den Durchschnitt und das Richtige verkörpert und die richtigen Werte und Vorstellungen und Moralvorstellungen ja. hat. Das ist aber in Wirklichkeit natürlich nicht so, sondern ergibt sich erst immer im sozialen Zusammenhang. Und wenn man da oben sitzt und Leute befragt, die widersprechen einem ja in der Regel nicht mit ihren Deutungen. Das ist eine Ausnahme, dass einer sagt, was geht Sie das an oder Sie haben ja gar keine Ahnung oder was meinen Sie denn so. Sondern die meisten versuchen ja dem gerecht zu werden. Und so ein Richter, so ein Vorsitzender, der so eine Verhandlung führt, der ist in der Gefahr, sowas da reinzudenken. Nicht, weil er jetzt unbedingt das falsch machen will, ganz im Gegenteil, er will es vielleicht richtig machen oder sie will es richtig machen. Aber sie stellt Fragen, in denen immer, es ist ja fast nicht möglich, Fragen zu stellen, die vollständig neutral sind, vollkommen offen und alle Möglichkeiten offen lassen, sondern jede Fragestellung und die Abfolge von Fragen und die Reaktionen auf Fragen und die Gestik, Mimik und die Abläufe von Themenstellungen, all das hat ja einen Einfluss darauf, was rauskommt. Und das wird in der Justiz nicht gelernt. Das lernt man nicht, sondern äh, da besteht die irrationale Vorstellung, dass man das schon irgendwie mitkriegt im Laufe der Zeit. Das sind die sogenannten erfahrenen Praktiker. Wenn die dann so auf die Pensionsgrenze zugehen, dann sagen die, ich bin ein erfahrener Praktiker, ich kenne meine Pappenheimer. Ne, sozusagen. Also ich schaue die an, da weiß ich schon, wie die drauf sind. Und das ist immer eine Gefahr. Die obsiegt nicht immer. Viele sind sich dessen bewusst, sprechen mit Kollegen darüber, Gehen in sich und überlegen sich dass Man macht ja auch Fehler im Laufe der Zeit. Man hat ja auch immer die Vorstellung, Mensch, den Zeugen, den hast du irgendwie komisch befragt. Ne? Da warst du jetzt zu aggressiv oder zu ungeduldig oder du hättest dir mehr Raum geben müssen. Man fragt sich hinterher, wie viel habe ich da jetzt reingefragt und wie viel hat der mir jetzt von sich aus gesagt. Und Das sind ja alles Fragen, die sich stellen, weil am Schluss muss man ja da sitzen und sagen, was habe ich jetzt erfahren, was ist jetzt die Wahrheit, ja.
1: Aber das habe ich mich schon so oft bei Gericht gefragt, dass ich als Zuhörer den Eindruck habe, Da läuft gerade in der Chemie, also in der Kommunikationschemie zwischen dem Zeugen oder dem Angeklagten, wer auch immer jetzt befragt wird und dem auf der Richterbank, der fragt, da läuft gerade was ganz mächtig schief. Und wenn Sie jetzt doch auch sagen, das merkt man auch gelegentlich als Richter. Da habe ich mich schon ganz oft gefragt, warum machen dann Richter in der Situation? Habe ich jedenfalls bislang wirklich quasi nie erlebt. Nicht einfach mal eine Pause und sagt, so gut, wir machen jetzt mal fünf Minuten Pause, geht raus, berät sich mit der Kammer oder dem Senat dann sagt, was läuft da gerade falsch? gibt mir mal Feedback, wie komme ich denn da besser ran? Sondern es wird immer durchgezogen. Und eigentlich habe ich immer das Gefühl, wenn die Kommunikationschemie, was ich vor Gericht erlebt habe, wenn die schief gelaufen ist, da hat sich niemand mal darum bemüht, eine Pause zu machen, einen Schritt zurückzutreten, sich das zu überlegen, es neu zu machen.
2: Ja, das ist so, weil Schwäche auch bei der Justiz nicht gerne gesehen wird und nicht neutral angesehen wird. Das Zugeben und Einräumen von Schwäche nicht als Stärke angesehen wird, sondern als Schwäche, als Fehler. Und weil ein unglaublicher normativer Druck da ist, dass man das können muss. Das ist ja das Erstaunliche. Richter sind unbefangen, weil sie unbefangen sein müssen. Ja, auch ein Richter, der mit der Sache schon befasst ist, der sich schon stunden und tagelang mit der Akte beschäftigt hat, der schon einen Beschluss gemacht hat, wo drin steht, es besteht eine hinreichende Aussicht auf Verurteilung, deshalb eröffne ich das Verfahren, der soll dann drei Monate später vollkommen neutral an die Sache rangehen. Und wenn man das rügt, kriegt man einen Beschluss, dass das dummes Zeug ist oder eine Revisionsentscheidung, dass der selbstverständlich unbefangen war, denn er muss ja unbefangen sein. So läuft's ja, da sind ganz viele normative Druckpunkte oder Druckkräfte und es sind auch informelle Druckkräfte. Also die Justiz sieht sich ja auch gerne in so einer Art Chorgeist, in so einem geschlossenen Front gegenüber diesem Angriff von außen, der erstens darin besteht, dass es all diese Schrecklichkeiten gibt, mit der man fertig werden muss. Zweitens dann diese schrecklichen Vorschriften, die einen die Hände binden. Drittens die schrecklichen Anwälte und viertens ja. die schrecklichen Medien. So ist es, ja. Und dann noch diese, oben drüber dann noch der schreckliche Bundesgerichtshof, der dann pingelig herummacht macht und, und irgendwelche Weisheiten mir da raushaut und keine Ahnung von der Praxis hat, ne? von der Front, wie es so schön heißt bei manchen Richtern. Und wenn diese Begriffe fallen, dann weiß man immer schon, jetzt ist alles zu spät. Man muss auch das irgendwie ja, verstehen und in der Regel ist es kein böser Wille. Es gibt natürlich Menschen, die auch so gebaut sind, mental gebaut sind, dass sie solchen Versuchungen erliegen und die nicht die Spur von Selbstzweifel haben. Mhm. Ja, die sitzen da oben und denken, ich weiß alles. Ne? Und um sie herum sind lauter Leute, die immer sagen, jawohl, Herr Vorsitzender. Und dann wird diese Meinung immer weiter bestärkt.
1: Mhm. Jetzt sind wir sehr weit von Christa Lehmann und dem Pralinenmord weg. Aber im Kern reden wir ja immer noch über die Art und Weise, wie das Gericht mit ihr umgegangen ist. Wie man mit der Situation umgegangen ist, dass sie diese am Anfang unerkannten, später dann entdeckten Giftmorde begangen hat und wir reden darüber, wie wir es finden, dass wir über dieses Verhältnis zwischen Richter und Angeklagter so reden können, weil wir diese Tondokumente haben. Und wir da vielleicht zum Schluss nochmal drauf blicken, wollten wir das jetzt hören, was wir uns gemeinsam angehört haben? Sollte es mehr solcher Aufnahmen geben? Eigentlich haben sie im Laufe der Folge schon Nein gesagt.
2: Ja, ich würde auch noch weiter Nein sagen. Wir schauen da jetzt drauf, sagen wir mit Interesse und wir beschäftigen uns da jetzt eine Dreiviertelstunde damit, weil es so alt ist und weil es uns altertümlich erscheint und weil wir uns über aus der Distanz damit beschäftigen. Aber wenn Sie sich vorstellen, wir würden jetzt ein Tondokument von vorletzter Woche aus Karlsruhe oder Stuttgart anhören und uns jetzt darüber unterhalten, wie geht das Urteil wohl aus, können wir diesem Zeugen glauben oder nicht, dann würde ich das sowohl für uns als auch für die Hörerinnen und Hörer für wirklich ganz verfehlt halten. Ich bin schon sehr lange ein Anhänger der Forderung gewesen oder Unterstützer der Forderung, dass man Hauptverhandlungen aufzeichnen sollte, aber nicht für die Öffentlichkeit, sondern beispielsweise für das Rechtsmittelverfahren. Es ist aber sehr schwierig, das zu machen, nicht technisch, sondern rechtlich damit umzugehen, weil man ja irgendwie vermeiden muss, dass dann immer einer kommt und sagt, nein, das hat der Zeuge gar nicht gesagt, was noch einfach wäre. Aber zum Beispiel zu sagen, das hat der Zeuge nicht so gemeint, das ergibt sich aber erst aus dem Gesamtzusammenhang. Und dann würde das ja letzten Endes, wenn man es zu Ende denkt, dazu führen, dass am Schluss der Bundesgerichtshof da sitzt und sich, Monate, die ganze sich monatelang DVDs anschauen müsse von der ganzen Verhandlung und dann selber entscheiden, ob der Zeuge jetzt gelogen hat oder nicht. Und das ist ja völlig absurd. Dann würde sich die Revision in nichts auflösen und man hätte ein endloses Berufungsverfahren, wo immer wieder jemand kommt und sagt, jetzt schau du dir nochmal die DVD an und jetzt hör du dir nochmal die Tonaufnahme an. Das kann es ja nicht sein. Wir brauchen ja ein System, wo man dann sagt, okay, wir vertrauen darauf, dass am Schluss da irgendwelche Richter sitzen, ob in roten oder schwarzen Roben, und sagen, okay, wir haben uns nach bestem Wissen und Gewissen angestrengt, die Wahrheit zu erforschen und das war's jetzt. Und damit sollen diese Töne und diese Bilder in der Ewigkeit versinken.
1: Ja, und auf der anderen Seite, da spreche ich jetzt als Journalist, gibt es natürlich eine ganze Reihe von Verfahren, die ich jetzt aufzählen könnte, von dem, vielleicht von einem der umstrittensten Strafverfahren der jüngeren deutschen Geschichte, Mordfall Weimar. Die Mutter oder der Vater, wer hat die beiden Kinder ermordet? Wie gerne würde man aus journalistischer Perspektive als interessierter Zuschauer sich eben die entscheidenden Aussagen aus den entscheidenden Verhandlungen noch mal anhören? Wir hatten unlängst die Debatte über das öffentlich gewordene Vernehmungsvideo von Stefan Ernst wie er bei der Kriminalpolizei seine unterschiedlichen Versionen zur Ermordung des Kasseler Regierungspräsidenten schildert. Und das ist ja der Knackpunkt in diesem Verfahren. Welcher der unterschiedlichen Versionen mag wohl wahr sein? Man möchte es doch selber nochmal hören. Klar, ja. das ist alles wieder das öffentliche Interesse. Der Voyeurismus, sagen Sie jetzt, ist mir, ist mir ja, klar, ja, das aber es auch. ist
2: auch die Geschichte letztlich. Da haben Sie schon recht. Aber es gibt 500.000 Hauptverhandlungen im Jahr in Deutschland vielleicht oder ein paar hunderttausend. Und sie müssen ja eine Auswahl treffen. Sie können ja nicht jeden Tag jetzt mit einem Kamerateam ans Amtsgericht gehen und alle zwölf Hauptverhandlungen wegen Trunkenheit im Straßenverkehr dann aufnehmen für die Nachwelt. Es interessiert ja keinen Menschen. Also müssen sie irgendwie sagen, du bist wichtig, du bist unwichtig. Na, Frau Weimar ist wichtig. Und die
1: EKD-Ratsvorsitzende wäre interessanter. Und
2: irgendein Säufer ist unwichtig. Was haben Sie jetzt so, gesagt? Wir wissen aber, das da habe ich nicht in irgendeinen Zusammenhang mit der EKD gebracht. War ja auch gendermäßig ganz andere Spur. Nein, ich will nur sagen, wir wissen ja zum Beispiel, dass sich, sobald die Kamera auf irgendwelche Wegen gerichtet ist, ein Mikrofon irgendwem vorgehalten wird, dass sich da alles ändert. Ja, Menschen reagieren anders, wenn sie gefilmt werden. Menschen sagen anders aus. Menschen bemühen sich um Selbstdarstellung, sobald sie wissen, dass irgendwelche Aufzeichnungen von ihnen gemacht werden. Das ist nicht dasselbe. Das hat Vor- und Nachteile. Ich glaube, dass, was unser Thema jetzt hier betrifft, die Nachteile eher überwiegen. Christa Lehmann jedenfalls wurde
1: zu dreimal lebenslanger Haft verurteilt. 23 Jahre hat sie im Gefängnis gesessen bis 1977. 54 Jahre alt ist sie, als sie freikommt. Sie hat von diesem Moment an eine neue Identität bekommen. Und soweit ich das nachrecherchiert habe, gibt es gar keinen Anhaltspunkt dafür, wie ihr weiteres Leben weitergegangen ist. Sie hat sich nie wieder zu Wort gemeldet oder es ist etwas über sie berichtet worden. Heute wäre sie 99 Jahre, so sie noch am Leben ist. Aber über ihr weiteres Schicksal weiß man nichts. Was man weiß, ist, dass sie mehrfach versucht hat, in der Haft sich das Leben zu nehmen und dass sie für viele weitere Giftmörderinnen und Giftmörder nach ihr zur Bezugsperson wurde. Es sind nicht nur weitere Morde dieser Art mit E605 verübt worden, weswegen man das Insektenvernichtungsmittel sehr auffällig präpariert hat, dass es eben kräftig riecht oder stinkt und auch eine Farbe bekommen hat. Aber tatsächlich war das der Beginn der Giftmorde mit E605. Das war unser Fall der Pralinenmorde von Worms. Thomas Fischer, habe ich vorhin in dem Zusammenhang mit Worms eigentlich erwähnt, dass Sie da ja mal gelebt haben. Daher kam die Amtsspielung.
2: Sie haben es nicht erwähnt, aber ich habe mal in der Nähe gewohnt. Wie sehr in der
1: Nähe für Ungefähr, die Zuhörerinnen aus dem
2: Raum Worms? Es war in Bechtheim. In Bechtheim. Das liegt mitten zwischen den Weinbergen. Das ist ganz schön gelegen.
1: Ist aber schon lange her. Also ein kleiner Bezug auch zu Thomas Fischer. Ihnen nochmal vielen Dank wieder für diese Folge. Und Dank auch an Walter Filz, Sophia Hoog und Alexander Kote hinter der Scheibe. Außerdem an Georg Brandl, Sonja Hase, Wilm Marie-Claire Schneider. Und ich danke allen, die geholfen haben. Auch wenn ihr Arbeitgeber oder ihr Mandant wahrscheinlich dagegen gewesen wäre, wenn er es denn wüsste.
0: Sprechen wir über Mord. Sie hörten einen Podcast von SWR 2. Das komplette podcast auf SWR 2.de.
2: SWR 2. Kultur neu entdecken.